1: Princesa Maya. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Hace poco al trabajo llegó un compañero nuevo. Él es originario de Jalisco y él estuvo viviendo por mucho tiempo en la Ciudad de México con su entonces novia. Franco no es muy hablador y generalmente es callado y muy observador. Pero por alguna razón desde que llegó hicimos una buena amistad. Hace unos meses, mientras estábamos en una fiesta, nos contó a Milla y a mi novia una historia bastante extraña. La historia que originó que se separara de su novia, y que de alguna manera ella cambiara por completo su estilo de vida. Cerca de mediados de 2018, Franco y su novia Maffer tenían una compañera de departamento de nombre Brisa. Ella es originaria de Yucatán con fuertes raíces mayas. Desde que se conocieron, Brisa no dejaba de presumir su lugar de origen Les contaba toda clase de leyendas y les mostraba fotos de todos los hermosos lugares que existen en la península de Yucatán A ellos les fascinaba el lugar y querían ir lo antes posible a conocerlo Pero por cuestiones de tiempo, nunca podían Casi entre los meses de julio y agosto, los tres podían pedir vacaciones en el trabajo Por lo que planearon una ida para conocer toda la zona maya del país para eso invitaron a Jesús, un amigo de Franco y Maffer que tenía unos meses interesado en Brisa. Los cuatro amigos emprendieron a un viaje primero a Mérida donde vivía la familia de Brisa. Al llegar se dieron cuenta que hasta esa fecha no sabían que Brisa había sido creada por su abuela desde los nueve años. Fecha en la cual su madre murió a causa de una enfermedad terminal. Brisa siempre hablaba de su familia y hablaba de su madre pero nunca especificaba que se refería a la abuela. La abuela era una persona muy amable, los trataba casi como si todos fueran sus nietos. Ellos atendían una tienda de artesanías y también tenían algunas rentas en la ciudad, así que se podría decir que vivían relativamente bien. Durante la plática le contaron a la señora las intenciones que tenían de conocer la mayor cantidad de ruinas mayas posibles. Era la primera vez que estaban en el lugar y especialmente a los hombres les atraía mucho la historia. La señora le dijo que podían tomarle mucho tiempo ya que no había una carretera que conectaba todas, que era importante que hicieran bien el itinerario para que no pasara más tiempo viajando que conociendo. Aquellas palabras hicieron que se replantearan el plan original y cambiaran un poco las cosas, teniendo como un punto de destino la zona libre de Chetumal. Esto principalmente por presión el temafer quien quería comprar algunas cosas según ella más baratas que en la ciudad. Al llegar a Chetumal, después de pasar unos días visitando otros lugares, notaron el gran flujo de personas que entran y salen de allí. De alguna manera lo imaginaban más diferente. Un lugar más turístico, tal vez, o con más atractivo mayor que solamente tiendas de ropa y demás cosas de origen chino. Lo que ellos pensaban podía ser un punto para conocer no era otra cosa que un simple centro comercial al aire libre. Cansados, con hambre y sin mucho que ver, dejaron a Mafia y a Brisa en una tienda. Salieron a caminar un poco y preguntaron con los lugareños. Querían saber qué atractivos cercanos habían allí. Fue cuando conocieron a dos jóvenes que dijeron llamarse Martín y Juan. Los muchachos se veían más jóvenes que ellos y hablaban español, solamente que con un acento diferente, parecido al de las comunidades rurales al sur de México. Los chicos le ofrecían llevarlos más allá de la zona libre a conocer unas ruinas en de la selva. «Son tan poco conocidas que todavía están cubiertas por la selva», dijo uno de los chicos mientras mostraba fotografías de un lugar. Efectivamente, se encontraba cubierto de vegetación pero que mostraba unas pequeñas ruinas. «¿Cómo se llama?» «Ya te dije, Martín». «No, el lugar no tú». «El lugar no tiene nombre pero yo soy Martín y él es Juan». Repetía el joven, bueno, pero cómo lo puedo encontrar, cuánto cobran y cómo llego, yo te llevo, tenemos camioneta, el paseo dura tres horas y te regresamos aquí mismo Si bien la actitud de los muchachos era extraña es porque no decir que el tal Juan no había dicho una sola palabra, las ganas de conocer algo más con la simple tienda los hacía tener esa adrenalina Sentían que haber viajado a la frontera habría valido la pena si conocían ese lugar al que supuestamente no va cualquiera. Cabe mencionar que en otras ocasiones les tocó viajar a partes del país donde les ofrecían lo mismo. Conocer lugares hermosos, poco explorados o con cero publicidad. Y en aquellas ocasiones todavía salido bien y regresaban con una gran experiencia sabiendo que habían estado en esos lugares. Convencer a las mujeres no fue fácil. Brisa insistía en que tenían que regresar ese mismo día para continuar con el itinerario Y que además ella no conocía a Belice Por lo que no sabría qué hacer en caso de perderse o necesitar ayuda Es otro país con leyes diferentes o incluso idioma diferente Ellos hablan un maya distinto al que se habla en Yucatán Es más, yo ni siquiera lo hablo, solo lo he escuchado de mi abuela Dice Brisa como para tratar de convencerlos, pero cuando Maffer vio las fotos decidió que también quería ir. Al decir que sí, los jóvenes los llevaron justamente hacia la camioneta como de carga. Les explicaron que para poder llegar tendrían que evadir la aduana. Prácticamente los iban a pasar de forma ilegal. Eso aunque no les gustaba lo terminaron aceptando, teniendo en cuenta que no tenían mucho que perder. Una vez entrando a territorio de y lejos de la aduana, los jóvenes pudieron salir del escondite entre las pacas de ropa. Luego se sentaron en la cabina de manera normal. Ahora había uno más, un hombre mayor que no decía una sola palabra en español. Todo lo que decía era en otra lengua y Martín parecía ser el traductor. Conforme avanzaban en un sinoso camino de tierra, Martín no dejaba de hablarles de las bellezas del lugar. Les contaban cosas como que ahí habían filmado algunas películas europeas Pero que para proteger la virginidad del lugar acreditaban otras ruinas más famosas También les decían que cerca de ese lugar había una laguna con aguas tan cristalinas Que se podía ver una caverna en el fondo Casi iban a un lugar de ensueño que por alguna razón nadie conocía Llevaban cerca de una hora de recorrido Lo único que habían por las ventanas era vegetación el camino era tan estrecho que incluso las ramas de los árboles golpeaban la camioneta. El conductor parecía llevar prisa pues manejaba de manera acelerada a pesar de que no era lo más recomendable para el auto. Oye Martín, son casi las 3 de la tarde. Tenemos que estar a las 6 en Chetumal para tomar el último autobús. Sí, no te preocupes, ya casi llegamos. La última parte del trayecto era casi todo en silencio. Maffer ya no estaba tan a gusto con el viaje pues Brisa se notaba molesta. Algo no le estaba gustando y aunque no hablaba ya lograba entender algunas pocas palabras que decían aquellos hombres. Y aunque no lo externaba no le gustaba mucho. «Pregúntales cuánto falta», le dijo Brisa al oído Maffer. «¿Todo bien?» «No, uno de ellos acaba de decir una palabra que significa sexo y se refiere a dos mujeres». «Dile a Franco que nos regresemos, por favor». Franco le pidió a Martín que regresaran y le puso como excusa que habían recibido un mensaje urgente y tenía que volver a Chetumal. Pero en ese momento, la amabilidad del joven cambió. «¿Y cómo que te llegó el mensaje si aquí no hay señal?» Contestó con un tono molesto. La camioneta comenzó a avanzar de una velocidad vertiginosa. Dentro de la cabina, los ocupantes chocaban unos con los otros y las mujeres gritaban por ayuda. Los hombres intentaban calmarlas. Jesús intentó tomar el volante, pero el tal Juan sacó una pistola del pantalón y se la apuntó directamente a la cabeza. No dijo nada y únicamente le dijo con la mirada que regresara a su sitio. Lo sabían. No iban a ninguna ruina, sino directamente a su muerte. La lluvia se hizo presente ya que se veía venir desde temprano. Los enormes nubarrones cargados indicaban que la lluvia sería intensa y a pesar de eso los muchachos se dejaron llevar. Calmados más por miedo que porque si estuvieran conscientes del destino únicamente veían cómo se internaban más y más en aquella selva. Con un calor dentro de la camioneta que ni siquiera la lluvia de afuera podía reducir. Si quieres dinero te damos todo, pero por favor no nos hagas nada. Entre todos juntamos 15 mil pesos. Te damos los teléfonos y los relojes, pero por favor déjanos ir. Los hombres ya no hablaban con ellos y los ignoraban. Solamente estaban hablando Maya. De pronto la camioneta se detuvo en una parte llena de árboles. Debajo de la sombra parecía de noche y todo era oscuro. Amarraron a los hombres a las mujeres las tenían amenazadas con la pistola. Martín y el chofer de la camioneta comenzaron a revisar por completo los cuatro aventureros. Les quitaron todas las pertenencias y comenzaron a manosear a las mujeres quienes inmóviles por el miedo lloraban y temblaban bajo la lluvia. El mayor de los hombres dio la orden de que se llevaran a Franco y a Jesús, seguramente para matarlos. Mientras él se quedaría con las mujeres ahí cerca de la camioneta. Ellos sabían que los iban a matar pero les preocupaba más lo que les fueran a hacer a las mujeres. El solo imaginarlo le provocaba a Franco un dolor intenso. Se sentía culpable y se sentía responsable del martiro que sufriría su novia y su mejor amiga. Lo llevaron varios metros hacia la selva hasta que llegaron a una zona descampada. De Franco únicamente cerró los ojos y puso la frente en el suelo. Jesús no paraba de llorar y pedir que lo dejaran ir. Ahí de pronto los cuatro escucharon a una mujer cantando. Los malhechores de inmediato se quedaron expectantes ya que aquella melodía podían escuchar todo incluso por encima de la intensa lluvia. Franco y Jesús notaban cómo los muchachos que tenían que estar matándolos se ponían cada vez más nerviosos. De pronto ambos muchachos comenzaron a hablar en marcha y sin hacer nada más se echaron a correr por donde habían llegado. Dejaron en el suelo a Franco y a su amigo amarrados a la merced de lo que sea que los había hecho huir. El mayor de los delincuentes, al ver que los cómplices corrían despavoridos, intentó subir a la camioneta a las chicas, pero algo le dijeron y se retractó. Empujó en el aseso a un lado como queriendo que ellas corrieran hacia la selva para luego correr al vehículo con sus amigos. Ellas no escuchaban nada y se quedaron asustadas pensando lo que pudiera haberle pasado a los amigos. Al ver cómo la camioneta se alejaba de ellos en hacerle el daño, corrieron en dirección a Franco y a Jesús. Al llegar, vieron algo tan extraño que hasta el día de hoy debaten si fue cierto, parte de su propia sugestión.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host.
1: Franco y Jesús tenían ambas manos amarradas a la espalda. También lo estaban de los pies se encontraban acostados con la panza en el suelo y el agua les impedía ver con claridad. Pero ambos vieron lo mismo. Una mujer de cabello negro y largo y beltán y blanco. Con un cinturón de cuencas color turquesa y brazaletes dorados en los brazos. La mujer descalza los miraba fijamente y ellos levantaron la cabeza con la intención de verla bien y pedirle ayuda. Cuando de pronto la misteriosa mujer sonrió mostrando su afilada dentadura. Al ver eso entendieron por qué habían huido los ladrones. La mujer comenzó a arrastrarlos por la selva con suma facilidad. Ellos no lograban ver a dónde iban. Sentían las piedras y las raíces de los árboles golpearlos en el pecho y la cara. Todo mientras eran llevados como si de una bolsa de basura se tratara. De pronto llegaron unas ruinas ocultas casi en su totalidad por la vegetación. Aunque con la poca luz y el agua en los ojos les impedía ver bien. Las siluetas eran parecidas a las cuales les había mostrado en las fotografías. Una pirámide pequeña casi imperceptible al ojo humano. Rodeada de montículos con forma de nichos también cubiertos por plantas. Maffer y Brisa seguían a la mujer que arrastraba a sus amigos y ya se lograban ver con claridad la hermosa cara de aquella joven mujer. La cual iba caminando como si nada a medio de la selva. La seguían a distancia ya que no querían ser descubiertas. Pues en ese momento no sabían si era buena o mala persona. La mujer se detuvo frente a la pequeña edificación central para desaparecer en la entrada de lo que parecía ser una puerta hecha de piedra. Las chicas se apresuraron a entrar, pero al llegar a donde ellos vieron a esa mujer no había nada. Era como si esa puerta de piedra se hubiera sellado de inmediato. En el interior, Franco recuerda haber visto paredes de piedra decoradas con lo que él cree era jade. Había también unos nichos con antorchas encendidas. Y en el centro de lo que parecía ser un pequeño vestíbulo había un canal con un agujero en el centro de la pirámide. Era como si por ese canal corriera la sangre de personas que habían sido sacrificadas, me dijo. Franco y Jesús intentaban por todos los medios explicar a la mujer que ellos habían sido víctimas de unos ladrones asesinos. Pero la mujer únicamente respondía mal y lo hacía de manera agresiva. Era como que escucharlos la ponía furiosa. Así que pronto dejaron de hablar y únicamente veían con horror cómo su mujer preparaba lo que parecía ser un sacrificio dentro de aquella pirámide. Pasaron unos minutos y cuando la mujer parecía decidir quién de los dos era el primero a morir, los gritos de Maffer y Brisa comenzaron a escucharse desde el exterior. La mujer maya al escuchar las voces de las chicas, salió de la pirámide en búsqueda de ellas. Franco y Jesús gritaban que huyeran pero fuera ellas no escuchaban nada. Golpeaban la supuesta puerta de piedra con la intención de romperla y fue cuando una sombra las hizo voltear Detrás de ella la misteriosa mujer las veía con detenimiento Se acercó a Brisa y comenzó a hablarle Maya Brisa no entendía nada pero sabía que esa mujer no era una persona normal Los nervios de no saber qué decía la mujer le hicieron caer en una especie de trance y cayó desmayada en ese sitio Maffer por su lado intentaba que reaccionara pues la mujer del huipil blanco no parecía estar contenta Y de pronto Brisa despertó Al despertar Brisa comenzó a hablar esa lengua maya de una manera fluida Era como si toda la vida lo hubiera hablado Y la mujer le entendía y conforme ella hablaba su semblante iba cambiando Y la mujer le decía a Brisa que tenía sus captores y que los iba a sacrificar pero Brisa le respondió que los chicos no son sus captores, son sus amores y que van a ser sacrificados por tres hombres a la selva que los habían llevado del de Chetumal. La mujer macha hizo un gesto de desagrado y caminó hacia la selva para desaparecer. De inmediato la puerta detrás de ellas aparece y corren al interior de la pirámide. Ahí encontraron a Franco y a Jesús amarrados en el suelo llorando pues pensaban que la mujer iba a matar a las chicas. Como pueden logran desatarlos y salir de ahí lo antes posible. Tenían miedo que aquella mujer volviera y pudiera hacerles algo pues pensaban que era una de las malas personas. La tarde casi se hace noche y a pesar del miedo de encontrarse con los captores sabían que tenían que regresar por el mismo camino hasta llegar a un pueblo que habían visto horas atrás. Corrían unos tramos y otros malos recorrían caminando hasta que a lo lejos y después de muchos minutos en la ruta... Lograron ver la camioneta mal estacionada a un costado del camino. «Son ellos. No podemos volver», decía Maffer. «Podemos buscar la forma de rodear ese tramo para no ser vistos», contestó Jesús. «Pero quien tomó la decisión terminó siendo brisa». «Vamos a seguir», dijo mientras siguió caminando en dirección a la camioneta. La camioneta seguía encendida y en el interior estaban los tres hombres. Todos se encontraban muertos. Sus caras expresaban un último momento de terror y sufrimiento, pero no había rastros de violencia en el interior. Franco dice que a pesar de la negatividad de Mafia y de Jesús decidieron dejar a los hombres en el camino. Usaron la camioneta para llegar a la zona de la aduana para poder cruzar a Chetumal. No querían estar más tiempo en Belice pues no sabían qué era lo que estaba pasando. Llegaron de noche después de un breve interrogatorio lograron cruzar a México. Habían dejado la camioneta abandonada a unos kilómetros de la zona federal. Y habían tratado de limpiar todo lo que pudieron haber tocado con sus huellas digitales. Y esa noche la pasaron en la ciudad de Chetumal y nadie pudo dormir. Pero tampoco nadie quiso hablar del tema. Para todos había sido un shock muy fuerte pero principalmente para Brisa. Quien no entendía cómo era que seguía teniendo la cara de esa mujer dibujada en la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos la veía con esa cara hermosa pero con su afilada dentadura. Al día siguiente regresaron a Yucatán y pidieron consejos sobre si debían levantar una denuncia. Pero un amigo de Brisa les aconsejó no hacerlo. Habían cruzado ilegalmente a otro país y en su historia los captores habían muerto en circunstancias poco claras. Además, ellos habían robado la camioneta para llegar y les había mentido a las autoridades de su país. Era mejor no decir nada para que no lo relacionaran con esas muertes. Aquello tenía sentido ya que no habían hecho las cosas bien. Y por tratar de ahora y hacer lo correcto, corrían el riesgo de tener un castigo. La familia de Brisa, especialmente la abuela, les creía todo. Era un secreto abuso y lo que sucede en esa frontera, aunque nunca hay pruebas. También creía en lo demás. De hecho, Franco recuerda que la abuela les dijo. Tuvieron suerte que los mayas seamos un pueblo honesto y solidario. Hay una leyenda que se encuentra entre los pueblos del sur, especialmente entre Belice y Guatemala. La historia de una joven y hermosa princesa que para evitar que reclamaran el trono de su padre. Es acusada y sacrificada en lo que son las ruinas de Junantunich. Supuestamente aquel lugar quedó embrujado por una maldición que ella misma lanzó antes de morir, usando su último esfuerzo para buscar venganza desde el más allá. Lo extraño es que buscando en un mapa las ruinas de las cuales hablaba la abuela de Brisa estaban bastante lejos de la frontera de México. Llegar ahí les hubiera tomado muchas horas más. Sin duda no habían llegado al lugar que les había dicho la abuela. Al describir las pequeñas ruinas, la abuela le dijo que nunca había escuchado de ellas, pero que sin duda quedaban muchos lugares mayas sin descubrirse. Pues antes de que los antepasados desaparecieran, dejaron escrito en clave la ubicación de lugares sagrados a los cuales hay que mantener ocultos. Aquel evento hizo que no quisieran seguir conociendo el estar tan cerca de la muerte y en contacto con supuestos espíritus ancestrales. Era algo que según Franco ninguno de los cuatro pudo superar. Al regreso la situación de los tres amigos cambió. La relación entre Maffer y Franco se fue haciendo tan tensa que justo antes de que comenzara la pandemia dejaron de verse definitivamente. Brisa se había ido del departamento antes. No lograba olvidar y tener imágenes relacionadas con aquella mujer. Decidió volver a Yucatán para poder estar cerca de su familia y encontrar una solución a su problema. Jesús por su parte no quiso tener que ver en nada más con ninguno de los tres. No los culpaba de nada, pero al parecer ese evento le había provocado una profunda depresión que le hizo regresar a casa de su familia para no tener pensamientos oscuros. La última vez que Franco habló con Maffer la vio conectada en Facebook y decidió mandarle un mensaje por su cumpleaños. Ella lo leyó y luego se desconectó. Horas después le contestó el mensaje con una simple gracia y una ubicación. Al entrar a la liga que le había enviado a su exnovia se dio cuenta que ella estaba de nuevo en Chetumal. Franco ha decidido no ir a buscarla ya que su mentalidad ha cambiado radicalmente, y de la joven con sueños y metas queda muy poco. Por eso no quería saber en qué estaba metida o con qué intención él tenía que regresar a aquella zona. Intentó buscar a Brisa para advertirle, pero ella únicamente le contestó que ya sabía, que después de hablar con ella no quería involucrarse en nada de lo que estuviera pensando. Era mejor estar ajena a todo y a todos. Le confesó que seguía teniendo sueños con esa mujer y que en ocasiones la veía recorrer los pasillos de la casa, como buscándola para llevarla con ella a su el lugar. No puedo asegurar que tanto de lo que me contó Franco es real y verificado, pero las lágrimas en sus ojos me dicen que aquello que vivieron fue tal vez peor de lo que nos podemos imaginar.